0: En fråga eller en en sak som som inte är tillräckligt omdebatterad tycker jag. Det är den här saken med målvakter. För målvakter i sporter, oavsett sport. De måste ju bygga upp ett ett alla Pavlov förälskling eller förälskande till att bli träffade av bollar. Du som målvakt, när du blir träffad så, så blir du glad. Så du vill ju få den här smärtan att bli träffad av någonting förstår, fuck inte det upp deras cykel i den vardagliga världen? Kommer någon söka då att gå in i folk på gatan för att få den här tillfredsställelsen?
1: För det första, du vet om att det här inte är eh, hundra sport va? Och två, jag ska svara på din fråga. Jag, jag håller med och det är ju precis som den här myten som jag i alla fall alltid, eller som alltid varit ett samtalsämne som både du och jag har idrottat och Även när jag spelat fotboll, handboll, hockey, var det har varit under min uppväxt så har det varit samma snack om att målvakter, de är inte som alla andra. De har något fel i huvudet.
0: <laughs> oh.
1: Det var ju storsnacket framförallt när du och jag spelade handboll att mål, alltså alla målvakter är, de är lite galna. De är, det är någonting som inte står rätt till där. Det, kan, det behöver inte vara att det betyder att man är en, en dåre på ett obehagligt sätt, utan det kan vara att man är rolig på ett visst sätt, men målvakter är inte som utespelare i rent psykiskt. Ja, men det är en skruv som är lös. Och sen är frågan
0: om det blir det innan de ställer sig i mål, eller om de ställer sig i mål för att de är så.
1: <laughs> ja, precis, var kom först, lägget. exakt. Jag vet att våran goda vän Rickard, som är handbollsmålvakt, lyssnar, så att eh, ta åt dig, du har fel i huvudet. Jag vet inte om våran goda Andra goda vän Gustav, som också är målvakt om han lyssnar, men ta åt dig. Ja. Jag har ju varit fotbollsmålvakt, så jag vet inte om jag ska kategoriseras in i den. Jag vet att jag har ju fel i huvudet, speciellt när det kommer till idrott, men jag har ju inte haft den kärleken till att bli träffad av bollar. Jag har ju mer haft ett temperament som gjort att jag har blivit hulken. <laughs> ja, då. men
0: för jag kommer ihåg att. N- när man ser, alltså, framförallt som handbollsspelare så sker det ju lite mer mål varje match. Det är väl också det som många kritiserar handboll för. Till skillnad från att hur roligt det är att kolla på handboll kontra fotboll. Eh, mm. Förutom att det är komplicerat och göra ja, det. Ja. Men när man, när man skjuter bollen, när man ser den går i mål så får man en obeskrivlig glädjekänsla i kroppen. Mm. Och, och för det måste det ju vara när de känner att någon skjuter dem i magen eller i armen eller på benet. Så får man här
1: Känslan. Ja, det, det måste ju vara det. Du, du måste ju vara förälskad i den smärtan som du säger. Får man så impulser, någon ska kasta någonting i, sop,
0: i soptunneln. Släng med ditt armen förbi då vad vi träffade då får man här ruset. Jag tänker: Har du sett Black Mirror-avsnittet när de kopplar ihop så här en, en sensor i en läkare så den ska k- kunna känna av smärtan hos andra patienter?
1: Jag har sett alla Black Mirror-avsnitt Men du får nog utveckla För jag minns inte just den här ja, det, delen
0: Det avsnittade är, i det är Black, uh, Black Museum Alltså en, en sak Det är då en läkare som sätter Sensorer på patienter Så han ska kunna känna vad de känner Och på så sätt kunna identifiera vilka åkommor de har Eller sjukdomar mm-hmm. eller Är det
1: den, när de typ är vid en bensinmakt så Går de in i någon yeah. Som sitter med ett ja. Exakt,
0: för sen så spoiler alert Vänta några sekunder Bra. Eh, och, och, sen, och sen så eh, slutar det med att någonting går fel så att han, han får ju njuta sen när andra känner smärta. Han sensorer fuckas upp då. Så då håller han på så här typ nypa folk som har henne på sig bara för att kunna känna lite till tillfredsställelse. Jag tycker att målet är lite sådana. Att de så här fick
1: smyga till att bli träffade. Ja, det är som du säger. Det, det, det kommer väl en, en halv sekund först av och sen så kommer Ah, när de förstår att yes, det blev inget mål. Jag ville se en ratio mellan BDSM och Hamburgs Den korrelationen. <laughs> det är nästa säsong av Outsiders. <laughs> ja,
0: Okej, okay. ska vi köra igång med avsnitten?
1: Ja, det var ju kul att vi vi hamnade ändå på ett filmsport till slut. Men att vi kunde börja i sportänden. Så att egentligen alla som i regel tycker om film, de brukar inte vara så intresserade av sport. Nu generaliserade jag utan bara helvete. Men snälla, stäng inte av för nu är det slutsnackat om sport. Nu tycker jag vi går över och pratar om varför vi är här.
0: Dags återigen för ett avsnitt av den eventuellt snart prisbelönta podcasten 100 Mick. Vi är alltså podcasten som pratar upp IMDb:s topp 100 lista och idag har vi kommit till placering 54, vilket då är filmen från 1979, Apocalypse Now, som är då regisserad av Francis Ford
1: Coppola och det är en film baserad på
0: en novell som heter Heart of Darkness.
1: Ja, och du får inte glömma att säga att vi är ju podcasten pratar upp IMDBs topp 100 listan men inte Charlie Chaplin Ja, jag har blivit lite ambivalent jag
0: tänkte jag så jag ville hoppa över det ett avsnitt och kolla om du märkte någonting
1: Nej, jag det är som att jag skulle vara eh, jude och göra en podcast där man uppenbarligen hatar Hitler och så glömmer någon säga att den hatar Hitler i inledningen på avsnittet Det är ju hela poängen med den podcasten tror jag Jag vet inte skitsamma. Vi görs ju också i samarbete med Moviesin, det får vi inte glömma att säga. Exakt, att inte komma till det. Moviesin som är genialiska, det genialiska filmmagasinet
0: som finns online att läsa. Det finns många intressanta artiklar där. Bland annat så läste jag att Dexter ska släppa en ny säsong.
1: Ja, med original-showrunnern från säsong 1 till 4. Det kan bli intressant.
0: Michael C. Hall heter han va?
1: Eller menar du mer showcast? Heter? Uh, han som är showrunnern på säsong 1 till 4. Han uh, minns inte hans namn. Han kommer tillbaka för att göra ytterligare en säsong. Mm. Dexter är ju ett ämne i sig eftersom att det är en av de serierna som jag tycker håller extremt hög nivå väldigt länge men som sen, det är nästan som att den tar på sig någon slags självskadebeteende mot slutet där och sabbar allt.
0: Ja, den kan vi prata helt avslut om också. Jag var så fruktansvärt irriterad på sista säsongen. Men Trinity-säsongen är ju bland det bästa som har gjorts tv-vägar tycker jag.
1: Det håller jag med om. Jag tänkte på det när du presenterade podcasten för att jag hörde nyligen i en annan podcast som diskuterade att behöver man presentera varje gång i ett avsnitt behöver man presentera podcasten i och med att personen bör ju veta vad det är för någonting den har playat igång.
0: Jag säger ja. En presentation är inte till för information enbart. Det är till för att ge en så här... En värme till lyssnaren att få komma tillbaka till, i vår trygga famn. Ni, ni är tillbaka här. Nu är vi oss hundra mick. Ni, ni vet vi som inte pratar om Charles Chaplin. Kom här. Ska vi
1: mysa en timme? Jag håller med till hundra procent. Det var ju mer en retor, ja. retorisk fråga för jag reagerar precis som du reagerade när jag, när jag hörde det i den podcasten. Att det är som att man typ inte skulle ha intro eller presentera vilken serie det är i tv-serier. Ja att Man kör ju title då på vilken serie du tittar på för att presentera vad det är ni är inne på. Även, som, även fast att jag, personen vet ju uppenbart vad det är för någonting den har startat. Men då hade vi ju typ inte behövt det någonstans egentligen där det finns någon slags återkommande koncept. Att ja men första gången kanske ni inte vet vilka det är, vilka det är så då presenterar vi mig från och med efter det. Då ska ni ha kolla på vilken podcast eller tv-program eller vad det nu än är. Så det vore ju märkligt om man bara förväntade sig att lyssnaren skulle ha stenkoll. så att man bara kör en presentation precis i inledningen.
0: Ja, men det är det. Och sen också, eftersom vi har ju olika filmer på avsnitt, så kanske någon som hoppar in i en film som de tycker är intressant. Typ på ja, verkligen. Eh, men jag antar att det var filmixen som sa det här. Så ni kan ju maila till
1: filmixen och säga <laughs> vilken idiotisk åsikt det var. Det är kul nu när det inte var. Jag, jag minns inte vilken podcast det faktiskt var, men det var inte Filmixen. Men jag tycker om att om någon nu skickar ett mejl på just det här ämnet, att de inte har en aning om vad det här kommer ifrån. De får bara hat från olika sidor. Så att ja, skicka hat kring den här frågan till Filmmixen.gmail.com, för det har eh, Viktor godkänt att vi får göra. Exakt. Ja, men en annan grej som jag också har tänkt på som är lite. Eller, det har ju, Den, den grej som jag tog upp nu var ju inte märklig, men en grej som jag faktiskt har tänkt på som är märklig, det är ju precis som det här med, eh, vad är det du brukar kalla det? Scener när de typ börjar berätta en plott och sen så hoppar man i tiden. Alltså att någon börjar berätta och sen klipper man till längre fram i tiden när man är framme vid platsen och då fortsätter berättandet av typ, premissen. <laughs> Absurd movie scenes Just det, Absurd Movies, det är det du kallar det. Och det här hör ju till det, tycker jag, nämligen att när låtar alltid börjar i serier, till exempel när alltid i filmer och serier, när någon slår på radion och det kommer en låt som de gillar då börjar alltid låten precis från början. Det är aldrig så att de slår på när och de kommer in mitt i låten.
0: Nej, jag sett det någon gång och då känns det ju mycket mer generiskt. Att, eh, mm. att, att de kanske kommer in mitt i första versen eller andra versen. Och sen så kommer en fet eh, refräng.
1: Och sen så gör man mm. en
0: cutaway till nästa scen.
1: Och det är för jag tänkte just på det. Jag såg, jag har precis ett klart The Boys säsong två. Och där gör de just det när MM, Stargirl heter de väl. Och eh, Huey när de ska åka och hälsa på en person så åker de bil. Och så slår Stargirl på radion och då börjar jag tror att det är en Billie Joel låt som börjar precis då som de sen sjunger med till och har ett moment. Och då tänkte jag på det att ja det var ju passande att återigen så lyckas de tajma precis när låten börjar och det tog mig ur själva scenen tyvärr.
0: Ja för vi var den här vad fan heter den? Någonting med burn eller fire eller vad den heter.
1: Ah we didn't start the fire. Ah, ja, så så heter den. Men det är kanske inte är en Billy Joel låt. Jag kan med en Billy Joel för lite.
0: Jo det, det är Billy Joel. We did start
1: fire. Jag tänker, jag tänker bara på The Office. När de sjunger Ryan did, Ryan
0: <laughs> did start fire. <laughs> jag har med. <laughs> Jävla kul. Nej, men, ja, jag håller med. Sånt där. Alltså, jag kommer inte ihåg den scenen exakt. Om det är att de slår, de slår på radion och börjar låten. Eller om det är först det här, snacket. Du vet. Oh, this was that song from 157 FM. Now it's time for our next hit. Och
1: sen ska man låta den på. För det, det känns också okej. Okay. Ja, det kan jag hålla med om. Där tänker jag direkt på Vänner när Ross har önskat... Eh, <laughs> vilken ja, Någon låt, jag minns inte. Vilken är det? Är det Tainted Love? Jag kommer inte ihåg vilken det är. Ja, ja samma. Vilken låt det är. Men då, då gör min en väldigt rolig grej på det. Att just Rachel sitter ju vid radion och lyssnar. Och så säger de typ så här... Och till dig Rachel, Ross säger att han är ledsen och hoppas att ni typ kan lösa det här. Och därför så kommer vi spela den här låten. Och sen så vänder det hela med att, oj vi har precis fått reda på vad du har gjort. Nej så Rachel ringer väl in så ja. det, och berättar <laughs> och berättar vad Ross har gjort. Och då säger han, nej Ross vi vill inte spela din låt längre. Men sen så byter de över till ett annat par som också har någon, det är någon random grej som har hänt mellan dem. Men ja. att så här, då säger ju snubben typ att men han hoppas att ni kan lösa det. Och sen så spelar de ju någon fin kärleksbalans. Det heter typ Without är. You,
0: med YouTube. de spelar. Den kan det också vara. Jag gillar ju också den scenen när Joe är ledsen. Och han sitter, och det ser, det ser ut som att han sitter vid fönstret det regnar, Man han sitter vid sin så här, du vet, vatten <laughs> som
1: åker ner. <laughs>
0: Hans konst,
1: han köpte när han mycket pengar. <laughs>
0: ja, exakt. Ja, det är underbart. Men... Eh, Ja, så går också klart till
1: Boys häromdagen. Jag tänker, ska vi prata lite om den? Mm? Vad va tycker du om eh, generellt den säsongen? Sen kanske du kan jämföra den med säsong ett om du vill. Ja, och återigen spoiler alert. Eh, ja, vi, vi kör ingen spoilerfritt. utan vi kommer prata full-blown spoiler.
0: Ja. Eh, om säsong kontra första. Jag tycker att den höll ändå relativt samma klass. Det är, ju, alltså det är ju så mycket lättare, tänker jag, att göra en första säsong när man presenterar allt det här som det är nytt och coolt. I andra säsongen så har man ingenting mm. nytt att presentera. Måste de, bara, de måste bara fortsätta rida den här vågen av det coola hype-tåget de skapade första säsongen. Vilket jag tycker att de ändå lyckas med
1: relativt bra. Mm. Jag vet inte om det är en regel för tv-serier att den andra säsongen är den svåraste. Men jag vet att det är en regel för artister när det kommer till att andra skivan är den svåraste. För där har du satt en viss nivå och då har dina fans förväntningar och då ska man få se om var det här en one trick pony som klarar puller pull här off på en skiva eller kan personen faktiskt leverera igen och visa sig vara den här artisten som vi tror att den är eller var är en one trick pony. Ja, exakt. Men vad tyckte du om säsongen? Jag tyckte om jag, jag gillar den väldigt mycket som helhet nu när jag har sett klart den. Jag gillar framförallt hur säsongen slutar. De sista avsnitten gillar jag hur att det blir väldigt högt tempo där jag tycker verkligen om vart de går för det kände jag ganska snabbt i säsongen när de väl det började bli snack om att det blev allmänt känt att de hade det här uh, compound V att de hade ingesserat människor och blir superhjälta att det inte var en naturlig grej, då kände jag att aha, nu har ni släppt ut Anne ganska tidigt här. Det här kan ju bli en fuck up som gör att vi inte har så mycket och att själva, de vill ju egentligen avslöja dem och det är ju det det har handlat om, att de ska göra. Och så när de väl hade avslöjat, de kände jag att ha, vad ska det här nu handla om? Jag tycker att de löser det väldigt snyggt och framförallt när de avslutar säsongen jag är ju väldigt, väldigt rädd för den nya fienden men hon springer i huvuden på folk? Mm. och det är en svinball superkraft. Och att hon har varit med i säsongen, för det tyckte jag var... Hon bara kom in från ett från ingenstans kändes det som. Hon... Hennes första gång hon är med i serien Har jag för mig är när det har varit några typ dåliga tittarsiffror eller någonting, eller uh, ratings för uh, Homelander, och sen så landar han på det här torget där hon, politikern, Victoria, jag kommer inte ihåg honom, ett efternamn, där hon står och håller något tal och så tar han över micken, när han visualiserar att han blåser skallen och s- kör lasen över hela publiken. Där får man till första gången hon egentligen introduceras, men hon kanske bara varit mer i bakgrunden än tidigare. Men jag gillar verkligen att man vet ju fortfarande inte, nu är hon. En good guy, bad guy, eller vad är hennes agenda? Hon kanske är en sån här bra skurk som är nyanserad. Hon är inte ond och ond. Hon kanske bara har en viss agenda som hon vill få fram. Som sen, ja, Juve och gänget kommer tycka är kanske moraliskt fel. Exakt.
0: Men det är svårt att veta sen undrar man ju vad som händer med hon som hade exakt samma kraft men som var fångad.
1: Känns ju spontant som att hon kommer vara den som Juve och gänget sen kommer behöva använda mot henne när det är dags att sätta stopp för henne
0: Ja, för det känns ju som att hennes agenda är lite, lite Watchmen inspirerad, alltså serien att hon vill bli president och det är hennes medel att komma hela vägen att skapa skapar kontakter med våt och de skapar allting tillsammans och ja för det känns ju som att bli president i USA handlar ju mer om ett spel snarare än att vinna faktiskt och vara den bästa kandidaten det handlar mer om att få folk att stötta dig Får du pengarna och får du rätt alltså, aktörer och profiler i senaten och liknande, så kommer du bli president.
1: Mm, Verkligen. Nej, alltså, jag, jag, tycker, jag tycker att nu med helhet så tycker jag att säsongen var bra. Den var, jag tycker att säsong ett är bättre. Men jag kände också under se, säsongens gång att. Jag tyckte inte att det var så intressant att följa The Boys. Jag tyckte väldigt mycket mer om när vi väl fick följa alla superhjältar. Jag älskar bitarna med Homelander och eh, Bäcka och Sonen. För där mm. och så Storm, Stormfront kom in och gör. Hon äger ju hela säsongen. Jag älskar att hon är crazy nazi bitch <laughs> som har levt i hundra år. Och jag tycker också att. Eh, Jo, det var det jag skulle komma till. Tyvärr så märkte jag att jag tog upp telefonen ganska mycket under den här säsongen. Och det för mig brukar vara ett tecken på att jag, jag tappar intresse den här säsongen inte är tajt. Och det var oftast i de delarna när man var med Huey, Frenchy, M&M av butcher och det gänget för där ibland, jag fick inte så jättemycket feeling för dem förrän slutet på den här säsongen, jag har inte tyckt att The Boys i serien, The Boys är det intressanta jag tycker tvärtom att de kanske har varit lite plattkastade men nu börjar jag tycka mer om dem i slutet av säsongen men det är Superhjältarna jag är därför. Ja
0: men ja, vill jag hade velat se mer att de var mer specialiserade på, en, på att ändå kunna kämpa mot Superhjältarna
1: för, för så var det lite
0: mer första säsongen, där utnyttjar de Superhjältarnas svagheter och så vidare på ett bättre sätt nu är de ju bara små rädda hön som står rädda för även.
1: Mm. Jag håller ju med i det du säger men då finns det ju också aspekten av att de har ju blivit, de har ju tappat sin, eller de har blivit avslöjade och visat sig att deras usp inte funkar så bra. Så att de har ju blivit nertvingade under jorden och gömma sig för att de har ju märkt att våran fiende är övermäktig, vi måste vara försiktiga på helvete. Som typ när de möter den här CIA-kvinnan och hennes huvud sprängs. Det är ju ett ja. sätt för, då förstår de ju att helvete, vi är övervakade och de har koll på oss typ överallt. Vi måste ta det mer chill. Så det blir mer än sån här, hålla sig under jord och fly och försöka göra saker i tysta mer än att de får rikta in sig på att gå på varje typ av superkraft.
0: Mm. Men ändå sjuk panik när man ser att någon, någon breven spränger, alltså dens huvud sprängs bort. Så tänker man, ja. Vad fan ska jag göra nu? Hur skyddar man sig mot det här?
1: <laughs> ja, den scenen när de är i kongressen eller vad det är under förhör, förhöret och det bara börjar sprängas huvuden till höger och vänster det är ju magiskt. Och det är där jag tycker att den här scenen är som bäst. Det är när de gör de här sjuka, gåriga absurda scenerna där helt plötsligt, ja, men, som i den scenen att någons huvud sprängs eller som när Homelander har anlitat en shapeshifter för att impersonate kvinnan han var kär och besatt av. Och sen så ska hon liksom, det blir någon slags sexfantasi för honom. Och den typen av sjukhet tycker jag verkligen om i den här serien. Det märks att Seth Rogen är involverad i den här, när de får fram den typen av humor. Ja.
0: Men jag tycker också att ta egentligen Verkliga aspekter på det Tur som han som kan växa ur kroppsdelar mm. Att de så här, ja, Det hade antagligen det hänt i verkligheten Att folk kunde betala pengar för att få hugga av Andra saker Samma sak Ja det är alltså, jättebra ja. businessmodell Ja Nej ja, men Den är ju smutsig Men vad, alltså det är ju så att man kan tjäna extra pengar Det är så du de hade sett ut i verkligheten också antagligen mm, Absolut Ja Ja, det är snyggt. Den är bra gjord på många sätt.
1: Jag hoppas tredje säsongen hyper ännu mer. Jag jag, jag hoppas att de har gjort den här serien med en de har ändå ett mål eller att de har lagt upp, okej, det här kan presenteras och avhandlas säsong ett. Om säsong ett blir bra, då kan vi gå åt det här hållet, för det här är vårt slutmål. Och så har de ett mål, att det kanske om de nu ska göra fem säsonger, så är det dit vi kommer sluta. Jag hoppas inte att de skriver säsongerna i efterhand och försöker tjohorna in grejer, för det brukar sluta i i skit, kolla bara på typ serien Heroes som började helt briljant back i the day. Och sen så blev det en urkukning utan dess like och så blev det en bajsmack och den lades ner. Jag är ju rädd för att The Boys skulle kunna gå den vägen men det känns som att de förhoppningsvis har bättre koll på vart de bör ta vägen.
0: Men jag kommer ihåg Heroes, jag vet inte om det var första eller andra säsongen, men de byggde upp hela säsongen på att Peter skulle möta vad
1: Siler. Den onda. Ja Siler. ja, Siler eller Silas, något sånt där ja, Siler se. tror jag.
0: Siler och Peter var de två. Peter kunde ju få krafter som man var nära, med. Siler tog krafter av folk Och hela säsongen bildades upp till att de mm. två skulle ha så det goda mot det onda Det kommer att vara så sjukt fight när de möts och så vidare Och sen om var de möts, då står Siler in i ett rum Och så går Peter in och stänger dörren. Och sen hela striden får man se med ljus under dörrkammen. Och det, det, det är det hela
1: fighten mellan de två det gillar ju jag i och för sig. Jag tycker det är en rolig... Eh, vad säger man? Man klappar, eller man, man garvar lite åt publiken. Att, och, då, och Det kan man ju också använda om scenen hade fortsatt på en stabil väg. Då hade man ju kunnat använda det som att ja, de slogs där i säsong ett. Men då fick de inte se det. Ni kommer få se den riktiga fighten längre fram. Att man, man, ni får ändå mötet och fighten, men ni får inte se den. Så att det håller vi på längre fram.
0: Ja, men sen händer det här med overpowered, De ändrar man sig inte har någon plan. Så Petrus kraft ändras så nu kan han bara en kraft i taget och det är på vem man rörde sist. Och Seiler tappade också sina krafter på något sätt. Så det är så här, de bara ändrar hela, alla liksom premisser de har satt upp. Så, ja, nej,
1: usch. Ja, de gick ju verkligen vilse. Tyvärr. Ja. Och jag är rädd för att skulle man se om det idag så skulle effekterna åldrats bedrövligt.
0: Men de är inte de enda som har gått vilse. Om jag hade varit i en djungel i Vietnam eller Filippinerna då tror jag också att jag hade
1: gått vilse ganska snabbt. Ja, speciellt om du tar ett projekt över, du tar vatten över huvudet genom att anta ett projekt som ingen tidigare har gett sig på på grund av att det kanske var för mycket att kunna utföra. Och inte nog med det, istället för att du spelar in det i en studio till exempel för att göra det enkelt för dig, då flyttar du hela produktionen till Filippinerna, gör en deal med filippinska staten om att använda deras teknik, men filippinska staten måste ha tillbaka tekniken med kort varsel ifall det kommer en kommunistisk gerillagrupp att attackerar från söder. Exakt. Då är det dags för enklare
0: att prata om veckans film. Dags att prata om Apocalypse Now från 1979. Filmen som är regisserad av Francis Ford Coppola. Hade du sett filmen innan, Victor, innan vi gav oss in för att se den den här gången?
1: Svar ja. Hade du den?
0: Eh, nej, men jag hade ju självklart hört talas om den otroligt och ofantligt många gånger. Då den är refererad i många serier och filmer,
1: känns det som. Ja, det är en sån film har jag förstått som många har koll på. Den är ju känd generellt inom populärkulturen. Men det är en film som många också inte heller har sett, som du säger. På grund av dels längden, det är ju en lång film. Jag tror originalversionen är väl tre timmar och kvart. Hur lång var den du såg?
0: Jag såg den, jag fick välja på SF Anytime. så alltså jag tog den, den, den normala, inte
1: extended cut. Så 2,5, 2,40. Fan var intressant, för jag, så, jag började se en version som var 3 och 16. Ja. Sen såg jag att jag tror att det inte Final cut att den bara var tre timmar. Så då bytte jag över efter halva till den. För jag, jag ville egentligen se Final cut. Jag tycker alltid. Samma sak med. Man vill se Directors cut istället för theatrical version. För det är så som regissören tänkte den när han gjorde den. Men den versionen som jag såg var 3 timmar.
0: H- hade du med. Det kanske går händelsen i förväg. Men hade du med när hon träffade franska Människorna? Ja ah, Okej, okay. för det var de senare inte jag hade med Men det kommer vi det är, ja, är det så? Ja, det kommer vi till Okej, okay. mm. ja verkligen för det kommer jag vilja ta upp eh, Vad fan ska jag säga nu? Just det. Eh, filmen har också vunnit två Oscar Kans- Kanske värt att nämna sig i början En för Best Sound Och en för Best Cinema Kan du säga ord? <laughs> Cinematography. Ja, uh, cinematography. Best cinematography. Bra, Klippte vi där snyggt så jag inte är så fel. Men vill du gå igenom pr- premissen? Vill, vill du förklara hur filmen kom till?
1: Ja, för det du och jag. Vi har ju båda sett... Vi såg först Apocalypse Now och sen så såg vi då dokumentären om inspelningen av Apocalypse Now Hearts of Darkness som då är, vad ska man säga den är ju pretty much dokumenterad av Coppolas fru och sen är den regisserad av en annan herre många år senare de lagt på intervjuer och så men det var ju då att det fanns en bok som hette Heart of Darkness som handlade då om en soldat som blev skickad ner i djungeln av militären i Kongos djungel för att Söka upp en gammal general som då hade startat en egen typ falang. Och han skulle då åka ner och döda honom, som jag förstod det. Och det här då gjorde sen ett manus på... Jag kommer inte ihåg... Nu, ja, nu är det här luddigt så jag kommer ju hoppa. Men jag ska återberätta det så gott som jag kan. Sen då blev det snack om att Orson Welles då skulle ta sig an och göra film av den här boken. Som var väldigt populär. Men studion vid det tillfället kände att den skulle bli för stor och dyr. Så att de sa nej till det här projektet. Och Orson Welles då istället gjorde Citizen Kane. Så det kanske vi ska vara tacksamma för att han gjorde istället för den. Ja ja. ingen eh, ger sig på det här. Åren går, vi med om Vietnamkriget. Och sen så blir det då på tapeten att... Hur var det? George Lucas blev inblandad i det här. Att han eventuellt skulle göra den. Men vad är hans som till John Milius? Milius? Det är författaren till manuset väl. Exakt, för
0: han, han fick väl den här uppgiften att så här, oh, det här ingen har vågat att skriva om den här boken till film. Och han var han var mm. gammal, eller, typ, han hade tur i examen. Precis. Och tänkte det här är ett projekt jag vill ta med an som alla unga vill göra. Så då så skrev han om den och då, han, och då hans idé var att men vi åker till djungeln och filmar det. För att han skrev det så var ju Vietnamkriget ongoing. Och George Lucas var ju mm. så till det, man gick väl med på det till slut. Men studion ville inte göra en film som handlade om Vietnamkriget under Vietnamkrigets gång. Mm. Så förstod jag det.
1: Ja, det var, ju, det var ju känsligt och det var även känsligt efter med tanke på vad i helvete det var för ett krig. Det, och idag kan, kan någon egentligen förklara vad va, va tänkte man där? Skitsamma. Vi kommer säkert komma in på det. Ja, men hur som helst till slut så blir det då att Coppola, han hade gjort filmerna, Står liksom på toppen av sin karriär. Och sen så då, så tänker han Ja, men det här är intressant. Det här ska vi nog ta oss an. Och sen så lägger vi på lite mer komplikationer. Vi, vi tar vi kanske och spelar in det i Filippinerna, för den miljön är ju ganska lik. Vi flyttar produktionen dit bort. Eh, vi får inte tillräckligt med finansiering. Så att Coppola får gå in med pengar själv i budgeten. Och, och går in med en försäkring att han får inte tillbaka sina pengar om filmen inte omsätter mer än 40 miljoner dollar. Och de hade vid det här laget, tror jag, 20 miljoner dollar i budget. Och så då vill ju studion få tillbaka pengarna och dubbla det för att Coppola skulle få tillbaka sina pengar. De åker till Filippinerna och drar igång det här och sen följer ju en bajsmacka utan dess like.
0: Jag kan starkt rekommendera att se
1: Hearts of Darkness efter när jag sett Apocalypse Now. Ja, om ni funderar på se eller har sett Apocalypse Now inför ni lyssnar på det här. Se Hearts of Darkness direkt efter. Det, vi kommer ju landa i filmen så småningom, men det här blir ju en liten dubbelgrej För att jag tycker att Hearts of Darkness-dokumentären Den ger så otroligt mycket till själva filmen Det blev Filmen förändrades väldigt mycket i mina ögon efter jag hade sett den Ja, verkligen Ja, för det, vi, vi kommer ju hoppa fram och tillbaka i det här som vanligt Vi har ju typ ingen struktur när vi väl är inne i soppan Men jag kände ju spontant att det här var ju en åtta av tio film Apocalypse Now efter jag hade sett den Sen såg jag Hearts of Darkness Och Hearts of Darkness tycker jag är en 10 av 10 dokumentär Det är ju det bästa jag sett i dokumentärväg Den ger mig allt jag vill ha som filmälskare Du får se hela den här clusterfacken Som höll på att ta livet av Coppola Den här på att ta livet av Martin Sheen du, De kunde blivit dödade Av lokala Grilla squads Under inspelningen. Det är så mycket bajsmackor och problem Och Man tror att mycket av det påhittat som skedde under inspelningen av den här filmen. Men det är ett under att den sen blev klar. Coppola säger själv att det här är en skitfilm. Den kommer vara pretentiös, ingen kommer tycka om den här. Men sen slutar det med att den vinner Palme d'Or i Cannes. Den vinner två Oscar och den vinner typ fem Golden Globe. Och blir en supersuccé och det är en av de mest klassiska filmerna idag. Så att han fick ju rätt till slut. Men att se hela det här förloppet av vad som pågick under under det här året som... De spelade in Apocalypse Now i Filippinerna. Det i sig är... Ja, nu hoppar jag. Har du sett Disaster Artist, alltså filmen om inspelningen av The Room? Nej, jag har den på min watchlist, men jag har inte sett den Ja, det här är lite liknande grej. Jag vill se en spelfilm om Hearts of Darkness. Men Är inte det lite med din i entourage? Exakt, det, det, det är exakt det de gör i Medin-grejen där. Ah, okay. Att de gör ju en Hearts of Darkness-dokumentär med... och Det är samma sak där. Coppola strugglar under hela inspelningen av Apocalypse Now. Han får inte till slutet. Så han skriver ju i princip aldrig klart slutet. För det, det dyker upp massa problem. Och det är lite det de speglar i medin delen när de är nere i Colombia och dokumenterar inspelningen av en att Billy Walsh, han får aldrig till slutet han vill skriva om. Så det är en rip-off på Hearts of Darkness men de gör det med glimten i ögat. Mm. Men vi ska inte prata... Pratar så mycket om entourage. Men där är ju skillnaden att medin floppar brutalt- med Apocalypse Now i tvärtom. Exakt, det tycker jag också är en jätte, jättebra grej- de gör där mm. i entourage. Man tror att det ska bli som i Apocalypse Now-fallet- att det kommer bli en succé- som det har varit typ i entourage genom hela serien. Men de vänder på det så att alla tror- att det här kommer att vara den bästa filmen någonsin- istället för den sämsta filmen någonsin. Men det blir tvärtom. Det blir den största kalkonrullen någonsin. Men mm. åter till uh, Hearts of Darkness- Alltså vi, vi ska inte landa för mycket i den, men bara grejerna som sker i den här liksom att under inspelningen först kastar de Harvey Keitel som ska spela då Willard, huvudpersonen. Ja. Coppola kickar honom när de har börjat spela in, tar in Martin Sheen. Martin Sheen under inspelningens gång får en hjärtattack. Francis Ford Coppola berättar i tapes, han har spelat in eller hans fru har spelat in att han vet inte om han håller på att bli galen eller om han håller på att bli självmordsbenägen. Filmen går över i tid, den går över i pengar så att för Coppola, han liksom pantsätter hela sin familjs förmögenhet de har fått på hans tidigare verk när alla pengar han har fått från gudfaren Det pantsätter han på att den här filmen ska bli klar. Han gör en deal med Filippinernas president om att de ska få använda deras utrustning, vapen och helikopter och det under inspelningen. Men då har presidenten en klausul i det här att det pågår nämligen strider på Filippinerna med en kommunistisk gerillaskvad squad nere i söden. Vilket innebär att under inspelningarna så kan det eventuellt vara så att staten behöver ta helikopterna från inspelningen och kan ner och attackera dem. Och vid ett tillfälle när de spelar in jag tror att det är scenen när de är på stranden där med surfingen. Då kallar de iväg helikopterna mitt i inspelningen på bara vi måste ta dem nu för de är 10 kilometer bort och det kan bli, ni kan bli dödade snart om inte vi trycker ner dem. Så det pågår liksom ett krig under inspelningen av ett krig. Alltså det är så sjukt. Man tror ju typ inte att det de presenterar i den här dokumentären är sant för det är för mycket sjuka grejer. Men alltså det
0: finns ju hur mycket intressant fakta som helst alltså alltså Francis Ford Coppola förlorade 100 pounds, alltså 50 kilo typ under filmningen Nej men det kan inte stämma
1: ja, men det är, Han ser ju knubbig ut och sen så blir han ju, han ser ju mer och mer smal ut ju längre det går men 40 kilo? Ju... Ja, nej jag vet inte
0: Ja ah, sjukt, men också, jag blev ju chockad att Lawrence Fishburne var med på intervju ja, Men det var
1: ju han som var där ki- barnet Ja, samma här. Jag, jag såg Apocalypse Now och sen så innan jag hann se Hearts of Darkness så satt jag, då käkade jag middag med min farsa och och då säger min farsa, ja oh, det är ju sjukt att Morpheus är med som en liten snorunge. <laughs> jag, vad, vad pratar de? vad gör med Morpheus och Matrix är ju med. Och jag hade inte sett det under hela filmen att det var en 14-årig Lawrence Fishburne som spelar clean i filmen. nej Han gör om sin ålders, gyligen.
0: men ja, sa,
1: 14 år bara. Det är sjukt Ja, och när du kollar på casten i den här filmen den är ju helt störd. Ja, men också, du,
0: du vet scenen när Chef och Willard går in i djungeln och ser en tiger. Ja. Alltså den scenen och scenen efter när de är på båten och han tar sig tröjan och skriker.
1: Det är ja. ett år mellan inspelningarna. Ja, det är... Det, det <laughs> märks <laughs> inte. Nej, det är sjukt. En, en rolig detalj också är ju att Coppola har jobbat med Marlon Brando under filmerna. de har fått den här supersuccéen Marlon Brando har blivit ikonisk som The Godfather, som Don Corleone och sen så vill han ha honom då som den här galna supersoldaten som har blivit Mangas och flyttat upp i djungeln och startat sin egen inofficiella miniarmé och då är det så här, ja då tänker man att okej okay, de har jobbat ihop på två filmer de, eller, nej för sig jag har för mig att de Corleone, Corleone är med i tvåan på något sätt. Att han Skitsamma. Ja, på då att han bara är med i ettan. Men att de ändå har gjort den här succén. De ska då få med honom som den stora big bad bossen i den här filmen. Nej, då vill ju Marlon Brando, han vill ju ha en miljon dollar i avans. Mm. Så att han får då ett förskott av Coppola för att göra det här. Under inspelningen är allt alltid kaos så måste de då skjuta upp Marlon Brandos del så att han ska komma till inspelningsplatsen senare. Brando vägrar då det här och säger att ni ska spela in på den tiden som vi har bestämt annars kommer jag skita i det här och behålla den här miljonen dollar. Så att han sätter Coppola i skiten trots att han Coppola redan sitter i en av värsta sitserna någonsin med att Filmen redan är försenad, den är överbudgeterad, de har bytt ut huvudskådis. De är med om en monsun som gör att de måste pausa hela inspelningen, som förstör massa inspelningsplatser. Ja, det, är, det är för mycket grejer som går emot för att det här ska kunna gå igenom. Och som Koppola själv säger att det här går inte, det här kommer bli en sån jävla skitfilm. Jag vet inte vad jag håller på med längre. För <laughs> bra i självinsikt är på något sätt ändå. Ja, och det älskar jag. Jag har ju verkligen fått en superstor respekt för Coppola efter att jag har sett Hearts of Darkness. Han verkar ju som en supergrounded och resonerande person. Ja, men det är kul. Han, alltså, han filmade 200 timmar.
0: Eller 200 timmar film har han. Så han använde alltså 1,5 procent av allting han filmade. Ja, hur många procent tror du Kubrick använder det han filmar? Ja, <laughs> men det måste ju vara någon liknande. Alltså det är ju absurt. Men var inte Coppola Aj. lite som Kubrick på den tiden? Att han också var så här, för då säger man inte någonting sånt att koppla var typ så här, en väldigt svår regissör att jobba med för han vill ha allting så generiskt och perfekt hela tiden.
1: Jag vet faktiskt inte, jag, jag kan inte så mycket om honom förutom det jag har sett i Hearts of Darkness men just i Hearts of Darkness kanske det blir en annan grej just därför att de är i djungeln på riktigt och spelar in det här så att det kanske blir att han måste jobba mer med att karaktärerna får saker får komma utifrån skådis och karaktärerna själva. För där blir det väldigt mycket improvisation. Han kanske är ett mer kontrollfreak i sina mer, sty- mer kontrollerade och down-to-earth-produktioner. Jag vet faktiskt inte.
0: Jag men bara första citatet i Heart of Darkness förklarar ju allting vad den här filmen är.
1: This is not a film about the Vietnam War. This is the Vietnam War. Och det är kanske där vi kan gå över till själva filmen. För mm, jag håller ju med om det till hundra procent. Och jag i alla fall kommer prata lite om hur den här filmen var efter jag hade sett filmen, kontra hur jag ser filmen nu när jag har sett dokumentären. För det, det blev två helt olika filmer. Men jag, har, jag såg också grejer när jag såg filmen som sen bekräftades av dokumentären. Så jag tänkte, ja, det var väl lite så där, det var lite så där. undrar om det var på grund av det här. Och sen så får man det bekräftat när man sen ser Hearts of Darkness. För jag känner inte till någonting om. Det som skedde på inspelningen mer än att jag vet att det är en av de mest struliga produktionerna som någonsin har gjorts.
0: Jag har också slänga in en, en klausur. Använda ordet helt fel, men skitsamma. Om att jag, jag är kluven till vad jag tycker om när filmer tvingar en att antingen se en dokumentär eller läsa artiklar om den. Ska filmer behöva göra det eller ska filmer stå på egna ben? Det är ju väldigt dubbelmoraliskt av mig i och med förra veckan när jag pratade om... Eh, I'm thinking about ending things. När har rekommenderar att läsa artikel.
1: Men, mm. ja, men det är någonting som jag ska ha i bakhuvudet nu under tidens gång tills vi kommer fram till betyget. Ja, men jag, jag tycker inte det till filmernas eh, till filmernas nackdel skulle jag säga. Jag tycker det nästan adderar en krydda till som jag pratar om det här med omtittningsvärde. Om du ser en film, förstår inte saker till fullo och sen läser du någonting, ser om den, då kanske filmen får ett helt nytt ljus. Som till exempel ett, jag återkommer till den. Men jag har ju sett Tenet tre gånger nu och det är ju två vitt skilda filmer från första och tredje mm. gången. Den förändras ju gång på gång och när jag läst på om sakens betydelse så blir någonting helt annat. Så den har ju gått från första gången jag såg den och var tre av fem till nu är den uppe på fyra och 5. halva fem. Det är en av, jag tycker att det är en otrolig film nu när jag har sett den flera gånger. Så att jag, jag är generellt inte emot det att yttre grejer eller läsande efter att det på något sätt skulle vara till filmens nackdel. Utan jag ser det tvärtom som att, all right, vi får addera det här och så blir filmen någonting annat. Att man behöver kanske inte alltid sätta ett betyg på första titeln. För många filmer är inte menade att bara se första titeln utan någon slags background story. Utan många filmer mår väldigt bra av att du bygger på en slags... Bas gång på gång, och sen så blir det något helt annat kanske efter 5-10 år. Det kanske blir filmer som du från början tyckte var dåliga eller var väldigt besviken på. De kanske slutar med att de är dina favoritfilmer efter att ha sett den 3-4 gånger för att du har fått så mycket mer förståelse för den.
0: Ja, det blir en helt annan upplevelse. Det blir en längre upplevelse. Mm. Upplevelse går utanför filmen. Du kan köpa det. Men eh, ska jag gå igenom snabbt för vad filmen handlar om? Ja, men gör det? Ja, det är som sagt, det är ju ett omskrivelse på manus. Eller, det är, den är baserad på novellen. Heart of Darkness. Och den är bas- baserad i Vietnammiljö som handlar kort sagt om att det är en general som har försvunnit och gått in i djungeln för att kriga egentligen på sina egna terms. Och det vi får reda på är att militären vill få honom död och ger uppdraget till vår kapten Willard som ska ha på ett hemligt uppdrag, hitta generalen och döda honom. Och då får vi egentligen följa han när han ska ta sig djupt in i djungeln av Kongo blir väl? De åker till. Nej, nej, alltså originalboken handlar ju om att de är i Kongo. Nej, men, ska, men de ska också in i Kongo. För de åker väl utanför Vietnam? För de säger så här: Men Kongo ligger ju för fan i Afrika? Ja, det är klart det gör. Okej. Okay. <laughs> ja, men förlåt. Men vad fan, vart var han De ska till Kamp... Alltså, Kambogra, de ska in. Uh, ja, och då får man ju följa hur han egentligen ser olika aspekter av kriget. Och hela filmen är ju då baserad på egentligen riktiga berättelser som folk som har slagits i Vietnam har berättat. Och sen har de gjort scener om det genom hans resa till att hitta den här generalen. För det säger ju också Coppola att det är väldigt basic story. Den är väldigt tråkig. Men egentligen den här resan som är det intressanta i filmen.
1: Ja, och vad som sker med de här framförallt de som vi får följa på båten, framförallt Willard men även de andra på båten. Man får se hur deras inre resa pågår. Sen får vi se hur de andra grejerna som de stöter på genom resan, hur det påverkar också dem. Och sen till slut så blir det här målet. Precis som vi, precis som Willard, vi vet inte vad det kommer sluta med när han väl når fram till Kurtz. Han har fått ett uppdrag av att döda den här ja, men, personen som har kunnat starta en armé inifrån djungeln och manipulera och blivit någon slags gud. Han ska in och döda den här personen och han vet sedan tidigare att den personen har försökt samma uppdrag och misslyckats brutalt. Så det är en en resa både in i Willards och passagerarna på båtens egna psyke och vad kriget gör med dem, men även det här vad, vad ska vi förvänta oss i slutet. Det är bokstavligt. Jag tycker det också hade varit en bättre titel på filmen om filmen hade hetat Heart of Darkness. För det är basically vad hela den här går ut på. Vi går bara längre och längre in i det här mörkret som är Vietnamkriget. Och Precis som Coppola säger, det är inte en film om Vietnamkriget det här är Vietnamkriget.
0: Och det, och som vi sa innan, Det är många intressanta.
1: Hur får det, vi, till exempel? Ja, och det var en grej jag ville ta upp. Vad är det för, alltså de fem åren som sker här runt Apocalypse Now? Vad är det för sjuka eller roller och filmer här som Ford gör? Han är med i Star Wars. Han är med i Empire Strikes Back. Han är med i Apocalypse Now. Han gör Raiders of the Lost Ark. Och sen så gör han. Return of the Jedi. Det här är Jag tror det är sex års spann mellan de här filmerna. Det är en helt sjuk bedrift att kunna vara med i alla de här. När jag med i Blade Runner? Addera Blade Runner så kom 1982. Det här okay. det är de sjukaste åren av en skådis någonsin. Vad, vad har han? Han är klar för life där. Han, be- han har liksom den högsta piken av någon skådis någonsin. Det, det är helt sjukt. Men
0: det, alltså det finns ju mycket att berätta om
1: i det här. Och bland de första tycker jag
0: och en av de mest egentligen koniska sakerna med filmen är ju Bill Kilgore. Och hans I the smell of napalm in the morning. Den har man ju sett och hört så många gånger.
1: Mest klassiska citatet från den här filmen.
0: Men det, Han är ju så underbar karaktär. Tycker jag. Han, han får gärna fastna vid skärmen. Direkt. Han får gärna att komma in i filmen. Fram tills dess så tycker jag då är det en liten långdragen för mig. Det är så, vad kommer hända? det vilken weird, vad fan är det hotellrum för och sen när han kom in och då kände jag, okay,
1: nu är jag fast, nu är jag investerad Ja det är egentligen där vi första gången får se den här hela amerikaniseringen av det här kriget och hur bananas allting är han visar ju det på, och det tycker jag är helt briljant det är en så otroligt bra porträtterad humor, det är så mörkt och konstigt, men de, de porträtterar det helt straight alltså det finns inget anspel om humor alls i de här scenerna, utan humorn kommer utifrån hur sjukt det här är Alltså han ska hitta det ändå i Willards gäng som visar sig vara en av världens bästa surfare. går har den här generalen som spelas av Robert Duval. Han då är ett stort fan av honom som de träffar på en, en liten, vad säger man, en liten ja, där ett slag pågår. Så ska de då hjälpa dem vidare. Och då bara, ah, är det du som är... Han surfar, Oh nice Då ska vi lösa vågor åt dig Så ska vi se när du surfar Så han tar med då Willard, surfaren och det här gänget I sin helikopter Och ska då leta upp en strand Där han då kan surfa Och då hittar de en strand där det pågår ett slag Nej så här är det ju
0: eh, Att de vill gå i land på stället Och då säger de så här, ja kind of säger Ja ah, men där kan vi inte gå i land, det är för mycket strider där Och sen så är det någon som säger bara Ja ah, men vågorna är bra där Vad är vågorna är bra där Okej, vi, vi åker dit. Ja, ah, okej. Okay. Det, det, det är så de kommer fram till att de vill åka dit. För generalen får höra, eller, vad vet du, kolonel eh, får höra att vågorna är bra där, men det är, det är
1: klart att vi går dit. Ta med bräderna, för nu jag vill se dig surfa nu, läns. <laughs> ja, det är så bra. Och så pågår det liksom det här, och det är också en grej som jag älskar med den här filmen, att allt allt är på riktigt Det här är de, en av de snyggaste Det här håller jag uppe med Lord of the Rings I produktionsvärde Allt är på riktigt, de har byggt alla sets Alla explosioner är på riktigt Det är som att det är ett riktigt krig Det, det går inte att missa. det är som han säger mm. Det är inte film om det utan det känns som att vi är i kriget De landar då på den här stranden där det pågår strider Och det skjuts liksom Till höger och vänster runt om dem Men då säger då Duvalls karaktär Kilgore att Så, ut med det nu och surfa Jag vill se hur du rider de här vågorna och så tvingar han två av sina soldater först att gå ut och säger typ så här ride or fight, tvingar han ut dem. Och så står de på, på stranden där och det slutar ju med att Willard och surfan då det gänget, de försöker ta sig ur det att han ska behöva surfa mitt när det pågår liksom skottlossningar och sprängningar runt omkring dem. Så de tar Kilgårds surfingbräda tar en båt och sticker därifrån, vilket sen resulterar i att Kilgore Sätter ut massa helikopter på jakt för att de ska återta hans surfingbräda. För att han älskar surfbrädan så mycket. Ja.
0: Det känns så, här, jag vet inte, det känns så typiskt amerikanskt när de sätter på musiken. För det, det var väl så de gjorde också? Jag antar det. Hur de justifierar det är ju att säga säger så att
1: de. Alltså, vet ni med sen blir livrädda när vi gör här? Och det förstår jag. Jag hade också bajsat på mig om jag var i en armé. Sen kommer ett gäng helikopter och de spelar den här pompösa klassiska krigslåten. Det känns ju verkligen som att här kommer några helikopter som har så otroligt mycket självförtroende. De kommer ju köra över oss. Mm.
0: För i övrigt, det måste ha sett väldigt kul ut när de var tvungna att dra iväg med helikopterna och det var surfbräder på när de skulle slåss mot filipinerna. Ja. <laughs> men, men också, i den scenen får man ju se hur så här, sneaky vet Kong var när hon när hon tjejen har en granat i en hatt typ och kastar in helikoptern. Mm. Så hon springer som spränger hel helikopter bara en ensam med granat. Att alltså hur mycket de har på sig där låtsas vara oskyldiga och verkligen före det här grilla kriget. Det kanske
1: ju reciterade att de vann mot USA. Ja, och det är väl det som det här är väl ett av de undantagen där oftast man säger om typ andra världskriget och första världskriget. Att tyskarna, de hade den framgången de hade för att det var verkligen det här som också Sagan om ringen är ju lite grann en porträttering av det, det här, alltså maskinerna mot hästar. Alltså det, eller när man har mer alltså dålig teknologi mot nyutvecklad teknologi, där USA i det här fallet då till skillnad från under andra världskriget där tyskarna hade mycket mer avancerad och snabbare, alltså vad säger man, vapen och krigsföring. I Vietnamkriget så var det ju så att det var tvärtom. Där vinner ju, som du säger, vietnameserna på grund av att de är smartare och slugare än amerikanerna, även fast amerikanerna sitter på all den här utrustningen, tekniken och vaterna. Ja. Alltså det
0: talet han har när han pratar om, om napalmen och hans min han får när han säger it smells like och så får han den där minen it smells like victory.
1: Jag vet inte, mm. jag tycker det är så jävla bra framträdande av honom. Ja, och det, det skulle jag säga. När man tror att eh, Marlon Brando ska vara den liksom stora skådespelarinsatsen i den här filmen som man kommer minnas, så han kommer ha, liksom ha en chans på Oscarn, tror man, när man ska jobba sig fram till slutet av filmen. Så är det ju Robert Duval och Kilgård som är filmens stora karaktär, tycker jag. Och det är därför. Det är både positivt och negativt att vi får så lite tid med honom för jag hade gärna ville ha mer av honom för att han är så otroligt underbar men det är också därför han har blivit en sån klassisk karaktär och just det här med I love the smell of napalm in the morning har blivit en känd line. Ja, men, men
0: exakt. Han hade 11 minuter screen time och blev nominerad för en Oscar. Ja, otroligt. Det är ju sjukt. Mm. Är det värt att nämna också Martin, eh, Martin Sheens... Framträdaren när han är ensam i hotellrummet. När han är svinpackad och
1: slår sönder i spegeln. Ja, det är ju också en väldigt... Jag tänkte på det i början. För det, det gillar jag också jättemycket, var den här filmen startar. Att vi får se den här krigsskadade personen i det här hotellrummet. Han var super och dansar konstigt Någon så här kampsportsrörelse, dans han slår sönder sin han slår en spegel vilket är improviserat när Martin Sheen är aspackad under inspelningen av det här så av misstag slår han sönder spegeln så att han börjar blöda om handen men då säger de åt då säger de att de ska bryta där och få in en doktor, men Martin Sheen säger nej fuck it, för han, han säger det, han är shitfaced packad, så han märker inte att det gör ont så då bara fortsätter han anspelar på det här och smörjer in sig själv i sitt riktiga blod och sitter och asbölar för att han är så mycket in character och jag tyckte när jag såg det i början att det här känns för på riktigt för att det ska vara skådespelat. Han måste verkligen vara i det här state of minden. Och det berättade Martin Sheen i Heart of Darkness. Alltså, jag var verkligen, jag behövde här var jag fullblown öppnade mig själv och bara släppte ut känslorna. Ja, det, ja. det är så här obehagligt vackert på något sätt. Och det, det finns så många lager i det här just med För att hela den här filmen behandlar egentligen psyken som går sönder. Och där tycker jag är så häftigt att Willard han är ju redan trasig när vi träffar honom men om vi får se de andra karaktärerna till exempel i båten, de är ju hela när vi får träffa dem men de bryts ner och går sönder på resans väg Willard tvärtom, han får ju hantera allt det här och försöka kliva över sin trasighet för att han har det här uppdraget och sen så i slutet av hos Kurtz så bryter de ner honom så att han nästan blir som Kurtz men det slutar med att han kan kliva över det, döda bossen Kurtz och sen så kan han kliva Ur det här traumat. Ja.
0: Det, jag gillar faktiskt slutet. För jag, jag tänkte okej. Okay, om han kommer det här med. Så tycker jag slutet kommer att vara skitdåligt. Det som gör det här slutet är bra är om han överkommer det. Och faktiskt dödar honom. Sen så skiter jag om han dör själv på köpet. Eller hur det blir. Men han ska i alla fall döda generalen. För att det ska vara ett bra slut tycker jag. Vilket han gör. Och sen så bara mm. gå han därifrån med Lance. Och stänga av radion och känner att okej. Okay, What the fuck did we just experience det? Men innan vi kommer dit, dit nu har redan kommit dit. Men vad tycker du om hela båtcrewet då?
1: Både plus och minus. Jag gillar ju dem ju nu med facit i hand. Men där då kände jag att stundtals att de var ganska ointressanta. Men de växer på mig ju mer jag funderar på dem. Men min favorit är nog, förutom Willard, är nog chef. Mm. Men han, han, som,
0: han som bara vill laga mat men... Men alltså, jag tycker att deras karaktär ändå visar hur den här kriget var ännu mer. Vilket som är meningen med också. Mm. Att han vill inte vara där. Det är, det är därför han skiter i kriget. För han vill inte vara där. Det är därför de, de tar allting oseriöst. För de får sitta på en båt. Vad var det? Han är unga. vad nu han kallas. Eh, Lawrence Fishburne. Ja, han har varit på båten i typ sju månader. Alltså, det måste ju vara så jävla tråkigt. Och psykiskt jobbigt. Och egentligen fysiskt jobbigt. Men de vill inte vara där. De är ju bara där för de måste. Så de vill ju bara be av med den som de åker tillbaka till verkligheten. Och då i
1: Chefs fall åker tillbaka till verkligheten och laga mat. Mm. Det, var all, det var allt han ville. Ja. Men han blev nedskickad i det här jävla kriget och slutade med att han får sitt huvud avhugget. Och kastat ja. i knät på Martin Sheen som sitter fängslad. Den är, den är så rå den här filmen och den är verkligen det är, därför jag tycker synd att den heter Apocalypse Now och inte Heart of Darkness eller Heart of Darkness för att den, den går verkligen till det här och det kan jag tycka är både filmens positiva en positiv grej och en negativ grej att den blir så långsam och mörk och deppig ju längre in i det här i den mörka djungeln vi kommer, ju närmare mörkrets hjärta vi kommer, desto mörkare och mer urkukning blir det hos de här, den här besättningen eller det här gänget som när de går in i djungeln, eh, Willard och chef och de snackar lite, chef är lite som man alltid är, skäm- skämtar och snackar lite och ska vara lite relaxed, och sen så kommer en tiger och där visar det sig att ja det var chefs bristningsgräns när de kommer ut i båten, då bara kukar nu och skriker att bara, jag är så trött på det här, och bara sliter av sig kläderna och bara skriker ut i ren ångest, att ja, han ville inte vara med om det här längre, han ville bara laga mat
0: Ja, men även när de kör en rutincheck på båten och han, jag vet inte jag gillar den scenen, när han bara fuckar ur och säger så här. Det är nothing on the boat. Check the rice container. It's nothing. It's rice. Och sen bara fortsätter han sådär mm. tills hon börjar springa efter hunden och de ja, dödar allihopa av panik och or- orutin ja
1: Och det visar ju hur on edge alla är Där är det som du säger, jag tycker också jättemycket om den scenen Alla är på spänn, att det krävs en liten rörelse Från en oskyldig kvinna Och sen bara bara Pepprar dem ihjäl alla Och sen så får Willard ha sagt till dem innan Att stanna inte vid båten Åk bara vidare Och sen så blir då kaptenen på båten Han blir då förvånad sen när Willard får komma ut Och skjuta den här kvinnan Som lider Han säger det, jag sa åter Kliv inte på båten För att han visste ju att något sånt här skulle kunna hända Men där är också Chefs reaktion efter
0: Ja oh yeah, them mål, bara slänger bort vapnet Han bara tappar allt all hopp igen Han bara skiter mm. i vilket oh, Underbar Men jag vill slänga in ett nytt se- segment Som jag tänkte på när vi pratade om förra filmen mm. Som jag inte kom på någon bra namn till Men innan har vi att pratat om så. här, oh, har, har du någon favoritscen Eller favorit favoritdialog jag Brukar vi fråga varandra Eller brukar det i alla fall men jag tänker att om det finns en återtidsfilm eller film, en återtidsscen vilket inte man kallar för Youtube-scen. Har den här en Youtube-scen? För Memento har ju ingen riktig Youtube-scen. Ett bra exempel på Youtube-scen är ju dockningsscener på Interstellar. Sen, sen jag, jag är generellt emot att bara alltså det där är som har spola fram till droppet i en house det blir inte lika nice. Man måste ju ha allt uppbyggande i en film Heter innan man ser en scen. Det går inte på att spela fram till det. Man tycker det är coolt och så ballast. Förstår du konceptet
1: då? Vad YouTube-scen betyder? Ja. Alltså en Ty- minnesvärd scen som är värd att visa någon på YouTube. Exakt. Tycker du att den här filmen har någon YouTube-scen? Jag tycker att hela delen med, som vi har pratat om. Nae the Morning-delen med beachen är en sån. Sen tycker jag ju också att, vi har inte ens pratat om honom. Men Dennis Hoppers roll i den här Ah. När, när han kör sin typ när Martin Sheen är när Willard är fängslad i en bur så kommer Dennis Hopper med honom och bara you gotta think about this man när han bara håller sina de här dialogerna som är typ improviserade och det är också en rolig grej från Hearts of Darkness att Dennis Hopper han, man märker ju på honom han är ju väldigt sönderknarkad i den här perioden han är riktigt hippy när det är en scen där Dennis hopper och Coppola står på en brygga och pratar, och så pratar Koppla om att så här, du, du, det har tagit en vecka för dig att lära dig typ en sida text. Och då står ju Dennis hopper där och känns som att han är svinhög och bara. Men det, det, de är så svåra. Det, jag kan inte lära mig det och typ koppla, bara. Mm, ja, han känner typ att han har ångrat han har anställt Dennis hopper. Men Dennis hopper när han är sig själv, då i den här filmen i princip. Så passar det perfekt som den här galna journalisten som bara har blivit en superstor dyrkar av den här stora guden Kurtz. Och jag tycker Dennis Hopperscenen typ när han är där och bara ramtar på till Willard i hans öron med en massa rappakalja. Alla de grejerna tycker jag är helt underbara att titta gärna om på Youtube.
0: Mm. Jag håller med om att trikera en Valkyr låten. Mm. ja Ride of the Valkyrie. Ja, så det den. När den här kommer igång och de kör över. oh, otrolig. För då, då får man. Den här, den här filmen ger ju egentligen allt. Den ger ju det här djupa. det ger ju komedin. Den ger ju äh, naken scenerna. Alltså, som man säger, Hearts of Darkness. Det I allt sex, humor, action,
1: adventure. Alltså, den ger ju allt på det sättet. Ja, det. Är, och med Hearts of Darkness i ryggsäcken så blir den här filmen någonting ytterligare. För jag hade tänkt att sätta 8 av 10 på den här, och det får jag ändå fan hålla mig till för jag kan inte räkna min åsikt utifrån efter sett Hearts of Darkness men jag känner just det att som du säger, den här filmen har så otroligt mycket och det som jag tycker är filmens mest imponerande grej, det är äktheten i allting, att de har gjort allting på riktigt, de har byggt alla inspelningsplatser, de har byggt jag tänkte på det när de kommer till Kurtstempel Tempel, tänkte jag, fan vad häftigt Tempel de har hittat in i djungeln där som de spelar spela in i Nej, de byggde det där templet. Så det är ett, en, en set-piece då set-designen har byggt. Och jag tycker att allting med de här riktiga explosionerna de använder riktiga helikopter riktiga båtar. Allt det här som jag då går igång på när det finns noll CGI. Allt är på riktigt. Inga green screens. Det är världens ballaste helikopterscener och de är verkligen som att de har haft kameror utställda överallt för att få de fetaste vinklarna på alla helikopter... Alla flygscener, alla battlescener, alla explosioner. Ja. Men du, du tycker att din 8-10 spårar du redan nu? För det, ja, jag bestämde mig för det även när jag hade sett Hearts of Darkness. Att Med Hearts of Darkness in mind så är nog Apocalypse Now för mig en 10-10-film. Men jag, jag tycker nog mer att det är Hearts of Darkness som är en 10-10-dokumentär som sen ger mig bakgrunden till den här filmen. Om jag bara ska kolla på Apocalypse Now som film utan allt det här runt omkring... Så är det bara en 8 10. För den når inte hela vägen till mig känslomässigt. Delen som du inte fick se. Det här med fransmännen. Den tycker jag är väldigt tråkig och utdragen. Jag känner att filmen tappar jättemycket tempo där. Mm. Så det är sådana aspekter som gör att den tyvärr inte kommer högre än så för mig. Men det är ju kanske en av de snyggaste filmerna som har gjorts enligt mig.
0: Men den skulle väl inte vara med i om vi har of Darkness också? Så jag undrar varför den var med i din version?
1: Ja. Men jag tycker att den, den visar också någonting väldigt fint med hela det här kriget. Det är inte så att den är onödig, men jag tycker att allting stannar upp där. Men den visar just det här, de kommer till en fransk familj som då har ett typ gummi mitt i djungeln här och de har alltid bott där fast som är fransmän och de vägrar fly utan de har fightat bort vid ett kong från deras territorium. Och då ställer Martin sin frågan så här, men hur länge kommer ni stanna här? Och då blir de så här men är du dum i huvudet eller? Bara, vi är fransmän, vi överger inte våra vi kommer stanna här och fighta tillbaka vilka som än kommer. Och det visar också deras mindset av hur kriget har påverkat dem. För att alla i den där familjen, den här franska familjen som de käkar middag med, de är bara on edge och bråkar och liksom är de har påverkat också väldigt mycket av det här kriget. Så de visar en väldigt fin del på det sättet också. Men tyvärr så stannar allt upp där och det blir för mycket... Ta mig ur den här krigskänslan för att där har de en sofistikerad, fin villa, och det är välklädda personer som försöker middag med. Mig. Jag vill stanna kvar i den här skitigheten där allting är bara mörkt och trist. Mm, jag, menar, jag förstår.
0: Okej, men, okay, du, men vad, vad mer tycker du? Alltså, vad, vad för mer kritik har du till filmen?
1: Nej men det är nog bara det. Jag har glömt jättemycket grejer som jag gillar med den här. Men jag, jag känner ändå att jag, jäm, jag lämnas ganska otillfredsställd efter jag hade sett den. Jag hade hoppats på mycket mer briljans från Marlon Brando. Och hela den delen med, eller delen med Kurtz och Willard. Att det, hade, det skulle bli ännu mer spark. Så att det skulle bli ännu mer oh, wow vilken häftig sektledare. Jag förstår honom. Men han känns bara som en tjock gammal gubbe som faktiskt har blivit galen. Och när det väl är slut känner jag så här, jaha, vad är det här vi skulle komma fram till? Och det är kanske också en del av hela poängen, att det ska kännas lönlöst och hopplöst i slutet också. Att vi, det, det blir liksom, det, var, det, var, det här var helt onödigt, precis som Vietnamkriget, det var bara sjukt onödigt. Varför gjorde vi ens det här? Men det är som
0: fransmannen säger, det is the biggest
1: nothing uh, in history.
0: När han skriver amerikanerna, varför de slåss. Och det är väl det som är meningen vi slutet också, att där
1: allt var ju onöda. Vad, vad, vad är meningen egentligen? Ja, tyvärr så kände, kände jag att jag var lite otillfredsställd där. Mm. Eh, och jag vet inte, och jag, jag kände det. så jag, jag kanske har blivit lite för jimmil med betyg senaste avsnitten och så. För att det är väldigt väldigt mycket bra film vi ser på den här listan. Men jag känner det att den, den var en 8 av 10 och jag tror säkert att skulle jag skulle se om den med vetskapen från Harts of Dag. Det skulle nog vara en 10 av 10, men jag utgår från det och då blir den en åtta av 10. Även fast det finns så otroligt, otroligt, otroligt mycket bra att prata om i den här filmen.
0: Vad tror du att jag kommer igen för betyda? Under du Nej, eh, men jag tror 9 av 10. <laughs> det är ju så tråkigt, men. Alltså, jag har den här 9P10. 9 potentiellt en 10. Boom. Du har det. Den, mm. den här potentialen blir en 10, tror jag. Men den får 9 av mig. Det här är, det här är som en blandning av alltså, konstverk och en bra actionrulle. Mm. Det, alltså, du får båda aspekterna. Du får ju det här, wow, det här är coolt. Åh, oh, och krig. Och samtidigt får du det här, what the fuck... Ska jag tänka nu eller, eller ska jag bara känna? Ja, men jag får väl bara känna. För det går inte att tänka i. Sista halvtimme av filmen är inte tänka. Du är bara känna
1: egentligen. Mm. Vi får inte glömma den här aspekten med den här att hur tydligt de visar vad, var USA än går så tar de USA med sig. Och det är ju hela den här grejen med typ går hur... Hur han är på stranden och det här. Hur mycket han gör hela kriget till. Alltså han, han vill ha kul i det här kriget. Med surfing och allt det där. Sen kommer de till den här basen där de tar fram playboy-brudarna. Och då, oh, it's gonna be uh, an event tonight. Säger snubben. Står typ i en liten kiosk. Och sen har de som en stor scen. De har byggt upp med strålkastar. Och sen landar helikopter med Playboybrudar Som kommer ut och håller på att dansar för soldaterna. Vilket slutar med att de här soldaterna som är påverkade krig. De kan inte hålla sig. De stormar. Platon och börjar slita åt sig de här kvinnorna så att de får fly i helikoptern och folk såhär klamrar sig fast på eh, vad heter det, fötterna, vad, vad kallar man det på helikoptern, skitsamma, fötterna som den står på, de hänger tag i det i räcket när helikoptern flyger iväg och liksom drar av varandra brallarna för att hänga kvar, de blir som djur och de visar verkligen den här amerikaniseringen genom alla olika ställen de kommer i filmen jag håller med men det, alltså det är ju en svår
0: film att, att eh, sätta in nu om, om jag ska sätta in på listan. Jag vet inte om jag tycker den förtjänar längre ner. Men det är ju konstigt att nå den potentiellt 10. Så jag låter den vara där den är just nu. Kanske ah, 60 mic farna mig. Jag säga. Och för det är den inte med på listan.
1: Och där går inte min ekvation ihop. Och jag känner ju mig, jag, jag vill ju inte sätta en 8-10 på det här. Så att nej, jag bumpar upp det till en nio för att jag tycker den hör hemma på topp 100-listan för att det är en så, det är en så otrolig film och då blir det tyvärr så att jag får baka in Hearts of Darkness i det här men jag skulle säga det till någon, vill du rekommendera någon att se en super double feature, då är det Apocalypse Now och sen Hearts of Darkness direkt efter för du kommer inte bli besviken. Så att jag bumpar upp den till 9 av 10 och jag tycker ändå, så jag håller med dig. Den, den får gärna ligga där den ligger på listan. För att det här är en film. Det är en klassiker som alla bör se. Den gör så mycket, den porträtterar det här kriget så bra. Den har all den här stora bajsmackan med sig från inspelningen. Ja, den, den är fantastisk.
0: Ja, för vi har glömt att prata om den scenen när de kommer till när det, när det inte finns någon generaler. De bara skjuter in i blindo i skogen. När allting typ brinner och det känns som att de kommer till helvete typ. Alltså, för, för det känns som att, alltså, hela filmen känns som att de bara åker igenom kriget. De olika delarna av kriget. Att, att, de, bara, ja. att, de, att de är som ett sådär osynligt skepp som åker igenom och får se så här. så här, så här så kriget ut på olika ställen. Är mm. det väl det som är meningen med filmen antar jag.
1: Ja, definitivt.
0: Och det, det är därför den är så fin på det sättet att man får se
1: alla delar och får se hur up det var. Mm. Också jätterolig trivia är ju att när då Coppola kastar Marlon Brando som Kurtz så har då Marlon Brando gått upp en del i vikt så han har blivit lite tjock. Och då säger då kopplat till honom att ja men när det är dags för dig att spela in då behöver du gå ner i vikt för mig för jag behöver dig mer trimmad. Du ska vara mer en, alltså en du ska känna som en mördarmaskin, inte som en tjock gubbe. Plus att han säger åt honom att läs Heart of Darkness inför inspelningen Så att du har koll på den här storyn När Marlon till slut Dyker upp på inspelningen Då märker Coppola efter några minuter att prata med honom då, Ett, han har inte läst Boken, så att han har ingen aning Om bakgrundsstoryn Så att de spenderar dagar på att bara Prata om vad det är de ska inspela in Så att Crewet på inspelningen i Kurtz forter, de är egentligen helt passiva och bara väntar medan Coppola, Martin Sheen och Marlon Brando sitter och diskuterar om hur de ska porträttera Kurtz. Så att han har inte gjort sin hemläxa och istället för att han har gått ner i vikt som Coppola bad dem om så har han gått upp i vikt så att det kommer en tjock gubbe som Coppola också säger. Det här är en snubben skäms för att han är tjock. Så det är också en grej som gör att Marlon Brando är extra grinig. <laughs> ja. Ja, den här, den här filmen har så mycket godis bakom förutom det vi får se på skärmen.
0: Den, den är fascinerande. Och just det, det här tänkte jag på också. När jag såg filmen i början så tänkte jag att det här kommer inte att gilla. För vi, det är få krigsfilmer om Vietnamkriget som jag tycker är bra. Eftersom jag tycker det är mer intressant att se coola taktiker av militären. Säg eh, Zero Dark Thirty. Som är, den är en okej okay film, men det är väldigt coolt när de stormar huset du samma biladen ska vara i. Och man får se deras geniala taktik av militären. Men, men det, det var väl inte så vid den krig. Det är det, det de som har ta tagit som kritik och ändrat hur militären fungerar i USA. Att det går inte bara låta massor snorvalpa springa runt och ge en massa vapen och tro att de ska vinna på teknologi. Nej, mm. ja, precis. Jag vill få det sagt. Boom.
1: Nästa vecka, då är det dags att prata om Ridley Scotts Alien. Vi har ju redan pratat om Aliens som gjordes av James Cameron som då uppföljer, men då är då originalfilmen Alien från 1979 som vi ska snacka med Viktor Hjärner från Filmmixen gästar oss ytterligare en gång. Och den går då att se på, du kan hyra den på Blockbuster, Google Play, iTunes Rakuten TV, SF Anytime via Play och Youtube. Ja, jag, jag har inte sett den. Jag har bara sett Aliens. Vilket är märkligt. Det ska bli spännande att höra. Mm.
0: Och får jämföra dem två. Men mm. det sagt, följ oss på sociala medier. Hundra eller hundermick Podcast. Jag är lika osäker på vad vi heter på alla. Vi, vi finns i alla fall på Instagram, Facebook. Twitter och så finns vi på Gmail. Viktor, du har ju funderat på att starta ett TikTok-konto till hundermick. Mic. Där du ska köra danstävlingar och olika challenges. Det kommer bli kul att se. Jag ser fram emot det. Utöver det. Har du mer att säga till
1: lyssnaren innan vi säger hej då? Nej, inte mer än att se Alien För det ja, ja, nej Jag säger inte mer än så, se bara Alien Så nej. hörs vi i Bra, ha det bra Hej, hej Hej This is the
0: end Beautiful friend This is the end My only friend, the end Of our elaborate plans, the end Of everything that stands, the end No safety, no surprise, the end I'll never look into your eyes
1: again Can you picture what will
0: be so limitless and free, just readily in
1: need
0: of some stranger's hand, in know, just